0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von In Bester Verfassung, mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und... Moritz Moser aus Felke. Und in der heutigen Folge schauen wir uns ein besonders knackiges Thema an, weil was könnte knackiger sein als ein Wort wie Bundesstaatsanwaltschaft? Das heißt, dieser Vorstoß aus den Reihen der ÖVP, eine einzelne Person zu schaffen, ein Amt zu schaffen, das von einer Person bekleidet wird, die sozusagen die allgemeine Hoheit darüber hat, zu entscheiden, wann ein Verfahren beginnt und wann es vor allem aufhören soll, weil da gab es ja die ein oder andere Streitigkeit, aber ich frage gleich dich, Moritz, am Anfang, was kann man sich denn darunter eigentlich vorstellen und wieso dieser Vorschlag, aber was assoziieren wir mit dem Wort Bundesstaatsanwalt?
1: Ein Bundesstaatsanwalt ist ein Anwalt der Republik, der Anklagebehörde ist und äh Strafverfahren, äh, komm, ich fangen noch einmal an, Entschuldigung. <lacht> so, also, ein Bundesstaatsanwalt wäre äh, der Leiter einer Anklagebehörde, einer zentralen Anklagebehörde, die es bis jetzt noch nicht gibt und die quasi als Spitze über den Oberstaatsanwaltschaften und den Staatsanwaltschaften stehen würde. Äh, und diese Spitze ist derzeit der Bundesminister für Justiz. Und das, also das es gibt viele Staaten, die so eine zentrale Anklagebehörde mit einem Chefankläger haben. Äh, Österreich gehört da nicht dazu bis jetzt. Und
0: da würde ich dich auch gleich unterbrechen, obwohl du eh gerade eine Pause gemacht hast. Und zwar, jetzt denke ich mir reflexartig, aber einerseits, Moment, da gibt es ja eher Justizministerium, es gibt eher einen Justizminister, oder eben aktuell Justizministerin, oder ganz genau genommen aktuell e Justizminister, Werner Kogel in Vertretung von Alma Sadic. Aber warum braucht man da jetzt noch wen? Das klingt ein bisschen nach Bürokratie, nach Überbürokratie sogar.
1: <lacht> es ist Schwierig zu erklären, warum man er jetzt, also um es ist einfach zu erklären, warum man er ihn braucht, aber schwierig zu erklären, warum man er ihn jetzt will. Denn die ÖVP, die ja diesen Vorschlag jetzt gemacht hat, war ja lange Jahre eigentlich gegen diesen Bundesstaatsanwalt, vor allem in den Jahren, in denen sie selber den Justizminister gestellt hat. Jetzt sagt die ÖVP, na, es gibt Probleme bei den Staatsanwaltschaften, also es sind eh alle ganz super, aber ganz wenige Ausnahmen und da gibt es Probleme. Und natürlich meinen sie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Hausdurchsuchung bei ihrem Finanzminister durchgeführt hat und die sich elektronische Mittel bei ihrem ehemaligen Justizminister sichern hat lassen.
0: Die Oberstaatsanwaltschaft Wien schon auch, die war ja jetzt auch in den Medien ein wenig, weil sie.
1: Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ÖVP dir kein Problem mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien hat, sondern mit der WKSDA. <lacht> die Oberstaatsanwaltschaft Wien ist und ist halt hauptsächlich ja wegen ihrer eher, wie soll ich sagen, ÖVP nähe in der in der Kritik und weil sie die WKSDA mit Berichtspflichten eingedeckt hat, damit sie nicht mehr zum Ermitteln gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass... Moment, da müssen wir jetzt kurz, bevor wir zu komplex werden,
0: möchte ich ganz kurz reinfahren. Weil vielleicht können da nicht alle folgen. Ich persönlich könnte es vielleicht nicht. Ich erinnere mich an meine Frühphase im Studium, da habe ich mich allein schon darüber gewundert, warum es überhaupt Staatsanwälte
1: gibt. Oh, Du machst ja da wieder ein, ein historisches Fass auf mit mir. Vielleicht
0: könnte man das so ganz kurz ganz allgemein aufdröseln. Der Grundgedanke ist ja der, wenn du gegen das Strafrecht verstößt, dass du dich gegen den Staat vergehst. Genau. Das heißt, dass der Staat selbst einen Anwalt hat, ich meine Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, die, wenn du Körperverletzung begehst, Vergewaltigung, Raub, Betrug und so weiter und so fort, dass du damit auch nicht nur Privatpersonen schädigst, sondern auch irgendwo das Recht des Staates auf einen ordnungsgemäßen Einhalt seines rechtlichen Rahmens seiner Rechtsordnung, also dass der Staat selbst
1: so zwischengeschalten ist. Du setzt dich, du setzt dich in, du setzt dich in, in Konkurrenz zu, äh, zu der Rechtsgemeinschaft, die im Staat verkörpert ist. Du brichst dieses Recht, dass diese Rechtsgemeinschaft sich gesetzt hat idealerweise durch demokratische Mittel wie in Österreich.
0: Genau, eine Körperverletzung. Du, du verprügelst nur nicht nicht nur wen anderen, sondern du nimmst zum Beispiel auch dem Staat dieses Monopol, dass er der Einzige ist, der legitimerweise Gewalt anwenden darf. Indem man nicht sein Einverständnis erklärt hat. Genau. Das heißt, du verkehrst dich gegen dein Opfer, da hast, du, da hast du ein Verbrechen beübt und aber auch gegen den Staat und damit gegen die Rechtsgemeinschaft und gegen uns alle.
1: Genau so ist es. Und diese, dieser Strafanspruch des Staates wird von der Staatsanwaltschaft vertreten. Diese Staatsanwaltschaft gibt es, äh, schlag mich tot, glaube ich, seit 1852. Auf also jeden Fall ist das alles im Rahmen dieser bürgerlichen Revolution von 1848 dann langsam entstanden. Die Staatsanwaltschaft selbst kommt ursprünglich aus der französischen Revolution. Bis dahin kennen wir nur den sogenannten Inquisitionsprozess. Der Inquisitionsprozess ist ein Prozess, in dem Richter und Ankläger dieselbe Person sind, was wir aus mittelalterlichen Filmen wie Im Namen der Rose und so weiter kennen. Da gibt es dann den Richter, der gleichzeitig auch die Angeklagten wie ein Staatsanwalt befragt. Man kennt das dann auch bis zu einem guten Teil aus dem Nationalsozialismus, wo ja Richter wie Herr Roland Freisler dann auch so Anklägerpositionen eingenommen haben und die Angeklagten eingeschüchtert und wüst beschimpft haben, was tut ein Staatsanwalt heutzutage natürlich auch nicht mehr. Aber der Richter ist dort nicht entscheidende, unabhängige entscheidende Instanz, sondern er ist Partei, weil er eben auch Ankläger ist. Und um dieses Problem aufzulösen, hat man eben die Staatsanwaltschaft geschaffen und hat die Anklagefunktion von der Entscheidungsfunktion über die Strafe getrennt. Und seitdem haben wir die Staatsanwaltschaften.
0: Genau, ich habe nämlich, jetzt habe ich gegoogelt, während du gelabert hast. Was hast du gegoogelt? <lacht> ich habe die Pressordnung gefunden vom 27. Mai 1852, wo ah. eben wir, Franz Josef I., von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, eben... Erlassen hat, und da ist jetzt ganz, ganz lang diese Auflistung, was er nicht alles vertritt. Piacenza Gostella, Graf Ach, von Habsburg, Kyburg ja. Görz von Tirol auch extra. Ganz besonders wichtig heute. Und da ist dann eben auch, dass man hier hat, dass hier einerseits die Staatsanwaltschaft genannt wird eben auch. Also, das ist dann natürlich sehr schön im Paragraph 15, ja, da gibt wieder genannt bei der Kaution, dann eben im Paragraph 17, also, das ist dann eben, ich weiß nicht, ob sie da auch geschaffen wurde, aber es ist zumindest, weil du im 1852 gesagt hast, so ein paar Dokumente habe ich da jetzt extra gesucht, wo er zumindest vorkommt.
1: Es ist institutionell ganz interessant entstanden, also wir haben natürlich davor irgendein Konglomerat aus staatlichen Verwaltungsbehörden gehabt, die irgendwie alles erledigt haben. Das waren die Kreisämter und diese Kreisämter waren das, was heute Bezirkshauptmannschaften, Bezirksgerichte, Landesgerichte und Staatsanwaltschaften sind. Also die haben wirklich alles gemacht. Und bei diesen Kreisämtern und bei einigen, glaube ich, oder auf, auf, auf Landesebene waren dann so, ich weiß nicht, wie sie damals kassen, aber so eine Art Finanzprokuratur äh, ähm, hat es dort gegeben, die es ja heute noch gibt. Und äh, die hat dann sowohl teilweise Anklagefunktionen übernommen, als auch teilweise so rechtsvertretend für den Staat in zivilrechtlicher Hinsicht. Und aus denen heraus hat man dann irgendwie die Staatsanwaltschaften entwickelt. Also die Staatsanwaltschaften sind organisatorisch eigentlich Kinder der Finanzprokuratur, die ja eine der ältesten Behörden ist, die wir in Österreich haben. Und die gibt es heute noch. Das ist die Anwältin der Republik, die vertritt quasi die Republik im Zivilrechtsverfahren. Also, wenn ich jetzt äh, ein Polizeiauto zerkratze und dann werde ich natürlich wegen Sachbeschädigung bestraft und dann kann der Staat da im Zivilverfahren beitreten, aber uns dann noch über da, äh, im Strafverfahren mit seinen zivilrechtlichen Ansprüchen äh, beitreten. wenn es darüber hinaus noch Ansprüche gibt, kann dann die Finanzprokuratur kommen und sagen, der Herr Moser hat unser Auto hingemacht, da wollen wir auch Geld von ihm haben. Also wenn es ein Auto der Bundespolizei natürlich ist und nicht einer Gemeindesicherheitswahl. <lacht> und äh, long story short, man hat dann eben diese, die Bezirksgerichte aus diesen Kreisämtern herausgelöst und hat die Staatsanwaltschaften geschaffen.
0: Ich freue mich jedenfalls, dass ich da ganz kurz eingehen konnte auf diverse Dokumente, das ich mir 1852, weil ich es einfach so schön finde, wenn da wirklich steht, wir, Kaiser Franz, wir, Franz Josef I., von Gna Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich. Und dann eben diese lange Aufzählung. Das wollte ich schon kurz einbauen. Wir haben ja beide so eine.
1: Ja, der, der ganz, der große Titel des Kaisers von Österreich. König von Dalmatien, Illyrien, Lodomerien, Apostolischer König von Ungarn, Erzherzog von Österreich. Herzog von Lothringen, Salzburg, Steier, Kärnten,
0: Krein und der Bukowiner, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, Modena, Parma, Piacenza und Costella, Auschwitz und Ui, ui, ui. Zator, Peschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg, von Tirol, von Kiburg, Görz und Gradiska, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, Graf von, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, Herr von Triest, von Kataro und auf der Windischen Mark, Großvoiwot der Woiwotschaft Serbien.
1: Der Großvoiwode der Woiwodschaft Serbien, ja. die Woiwodiner, gibt es ja heute noch, da gibt es eine ungarische Minderheit, weil das lange zum Königreich Ungarn gehört hat. Uh, das ist der große Titel. Ja. Und uh, das hat man dann später eh eingedampft so im, im Neo-Absolutismus und danach, also 1867 hat es dann ja nur noch uh, mit Zustimmung der beiden Häuser meines Reichsrates, uh, uh, finde ich, anzuordnen wie folgt. Und, so. uh, und das ist dann schon etwas prosaischer. Vielleicht sollten man zurück zur
0: Staatsanwaltschaft
1: ja, also vielleicht sagt halt man zurück zur Staatsanwaltschaft von, von
0: Ich habe dich, ich meine, ich, ich nehme es auf meine Kappe, es ist meine Schuld, ich habe dich verleitet zu diesem Ausflug in die Monarchiegeschichte, aber eben, wir haben eine Staatsanwaltschaft.
1: Ja, sorry. Wir haben eine Staatsanwaltschaft. Dann gibt es nochmal kurz einen Zurückfall bei den Gerichten. Also der Franz Josef kriegt dann nochmal einen Rappler und glaubt, er kann jetzt nochmal alles aufs Mittelalter zurück erfahren. Äh, und dann werden diese diese Trennung von Bezirksgerichten und Bezirksämtern wird dann noch einmal aufgehoben. Und dann gibt es aber nur in den Kreisstädten, gibt es dann auch die Kreisgerichte, deshalb gibt es da teilweise noch die Benennungen, sind dann irgendwann, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren dann alle auf Landesgerichte angeglichen worden, aber diese Kreisgerichte hat es dann noch länger gegeben, das war eigentlich dasselbe wie ein Landesgericht, aber das kommt von diesem, von diesem kurzen neo-absolutistischen Schwung, wo man die Landesgerichte aufgelöst und die Kreisgerichte irgendwie behalten hat. Und dann später kommt diese Trennung und wird dann auch weitergeführt und da gibt es dann die Staatsanwälte und diese Staatsanwälte bleiben eben dem äh, kaiserlich-königlichen Minister der Justiz unterstellt und sind diesem weisungsgebunden und über den Staatsanwaltschaften, die bei den Landesgerichten angesiedelt sind, gibt es die Oberstaatsanwaltschaften, die bei den Oberlandesgerichten angesiedelt sind. Diese Oberstaatsanwaltschaften heißen zunächst sogar Generalprokuratoren, aber das, die, das wird dann geändert und die heißen Oberstaatsanwälte. Und beim obersten Gerichtshof gibt es die Generalprokuratur, die gibt es heute noch. Äh, die ist aber keine Anklagebehörde in dem Sinn, sondern die ist eher so eine rechtswahrende Behörde, wie wir es auch vom Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof kennen. Also die macht so Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des Gesetzes oder ähnliche Geschichten. Auf jeden Fall haben wir dieses System beibehalten und in die Republik übernommen und wir haben eigentlich bis jetzt ähm, teilweise sogar mit den Sprengeln und vor allem mit den Benennungen immer noch dasselbe Gerichtssystem, wie was wie man es in den 1850er Jahren entwickelt hat. Ähm, es gibt auf Bezirksebene gibt es eben die äh, Bezirksgerichte, also es kann innerhalb eines politischen Bezirkes auch mehrere Bezirksgerichte geben, aber die Grenzen dürfen sich nicht schneiden oder hat man das jetzt, glaube ich, aufgehoben? Ich weiß es nicht, hat es eine Reform gegeben vor ein paar Jahren. Aber grundsätzlich sind die sind die zumindest einigermaßen deckungsgleich. Und diese Bezirksgerichte, da gibt es auch Ankläger, das sind die sogenannten Bezirksanwälte. Das sind zum Teil nicht einmal Juristen, glaube ich. Das müssen also rechtskundige Beamte müssen sein. Das sind dann meistens Leute, die ihr Gerichtsjahr machen, die werden von der Staatsanwaltschaft dorthin geschickt und werden den Bezirksgerichten werden nur ganz niederschwellige strafrechtliche Fälle verhandelt. Das ist auch sehr viel weniger geworden, dadurch, dass wir jetzt Diversionen haben, also diese außergerichtliche Tatausgleiche, wo es dann nicht einmal mehr zur Anklage kommt, weil jemand eine Strafzahlung macht, Sozialarbeit leistet und so weiter. Also das ist, bei den Bezirksgerichten spielt sich dann immer sehr viel ab, was das betrifft. Und dann drüber haben wir die Landesgerichte mit den Staatsanwaltschaften und drüber die Oberlandesgerichte und so weiter und so fort. Das ist die Struktur, wie wir sie haben. Und diese Staatsanwälte, schon vom Kaiser aus, sind Beamte, die dem Justizminister und im Endeffekt auch dem Kaiser unterstehen. Jetzt haben wir ihn in der Monarchie.
0: Weil du Gesetz sagst, ja. weil du sagst, Kaiser, ich habe es jetzt endgültig gefunden, es ist das organische <lacht> Gesetz für die Staatsanwaltschaft vom 10. Juli 1850 und war in den Grundzügen die Einführung des Anklageprozesses der Staatsanwaltschaften schon mal abgeschlossen. Also jetzt die Frage, wo ist dann noch die Geburtsstunde der Generalprokuratur und auf ihrer Homepage selbst sagt sie, das ist eben der 7. August 1850 durch § 36 des kaiserlichen Patentes, wo eben folgender Satz steht, der Generalprokurator beim obersten Gerichts- und Kassationshof ist der oberste Wächter der Rechtseinheit und der richtigen Anwendung des Gesetzes. Wunderschön.
1: Wunderbar, genau. Und es gibt schon in der Monarchie gegenüber diesen staatsanwaltschaftlichen Behörden eine gewisse Rettentiments, vor allem im Bürgertum, das ja mit der Revo äh, liberalen Revolution von 1848 versucht hat, diesen Absolutismus etwas aufzuknacken. Jetzt hat man diese zwar diese neuen Ankläger, die wir gleichzeitig Richter sind und da ist man eh schon zufrieden, aber gleichzeitig hat man natürlich so die Befürchtung, diese Staatsanwälte, die werden jetzt ermitteln, was ihnen Spaß macht und den Rest ermitteln sie nicht. Das ist eine Angst, die sich bis heute durchzieht. Also, dass der Staatsanwalt in äh, der Auswahl seiner Ermittlungssubjekte und äh, seiner Anklagen nicht äh, objektiven Kriterien folgt, sondern äh, staatlich vorgegebenen oder später dann politischen. Und um das zu verhindern, schafft man eine zusätzliche Institution, den sogenannten Untersuchungsrichter. Der Untersuchungsrichter führt das Ermittlungsverfahren und der Staatsanwalt entscheidet dann erst über die Anklage. Also man will das Ermittlungsverfahren objektivieren, durch die Einsetzung dieser Untersuchungsrichter. Das wird dann über die Jahre immer weiter ausgehöhlt, weil es eigentlich nur sehr wenige Untersuchungsrichter gibt und mehr Staatsanwälte. Und die Untersuchungsrichter machen dann halt eigentlich nur noch so die Unterschriftsarbeit und nicht wirklich irgendeine Ermittlungstätigkeit. Also nur in ganz großen Fällen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Briefbombenserie, Franz Fuchs, da ist der Untersuchungsrichter dann relativ prominent aufgetreten, weil das natürlich eine große Sache war und da hat man einen eigenen dann freigestellt. Aber grundsätzlich war dieses System eigentlich schon relativ ausgehöhlt und man hat sich dann in der großen Strafrechtsreform 2005, glaube ich, dazu entschlossen, das System der Untersuchungsrichter abzuschaffen und dem Staatsanwalt die das Ermittlungsverfahren zu übertragen. Also der Staatsanwalt ist jetzt der Herr des Ermittlungsverfahren und die Haft- und Rechtsschutzsachen, die auch die Untersuchungsrichter davor gemacht haben, sind dann auf die sogenannten Haft- und Rechtsschutzrichter übergegangen, die jetzt halt eben so Untersuchungshaften verhängen und verlängern oder staatsanwaltschaftliche Anträge auf Hausdurchsuchungen etc. genehmigen. Du wolltest was sagen?
0: Nein, ich habe nur reflexartig daran gedacht an die Zeit meines Studiums, weil das ist immer schwierig, wenn man da während deiner, einer Gesetzesänderung oder während Reformen und Reformdiskussionen lernt, weil man immer denkt, okay, ist das jetzt schon die neue Rechtslage, die ich dann gefragt werde oder die alte Rechtslage? Und da erinnere ich mich eben, ich glaube, beim Professor Tippold war es, da war dann eben von den Untersuchungsrichtern und irgendwelchen Kammern und so weiter die Rede und dann war irgendwann beim Lernen wieder, Moment, ist das jetzt noch relevant? Also, nein, das ist eine kleine Reminiszenz an die Studentenzeit bei dem Wort Untersuchungsrichter und
1: dergleichen. Also das hat überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun. In der Übergangszeit haben sie beides geprüft. Das ja, das
0: ist dann immer ganz besonders toll. Und dann hat man rechtsgeschichtliches Wissen und es kann aber auch relevant sein, zum Beispiel wenn Diskussionen geführt werden, weil man dann sagen kann, Moment, all diese schönen Vorschläge, ja toll, dass ihr die macht, aber wir hatten eh schon mal was ähnliches und jetzt auf einmal möchte man da wieder zurück. Genau. Reform im Sinne von wiederformieren, so wie es mal war. Ja. Jetzt aber zum Thema, ja. Okay, wir haben jetzt ein bisschen die Struktur besprochen. Ich habe da verzweifelt gesucht und irgendwann gefunden sogar den historischen Ursprung. Und jetzt ist die Frage, aber warum braucht man da jetzt noch zusätzlich einen Bundesstaatsanwalt oder eine Bundesstaatsanwältin? Was soll denn das bringen? Wir haben eh schon jetzt Generalprokuratur, Minister, Staatsanwälte, eigene für die Länder auch noch und so weiter. Eben, man hat das ja jetzt auch gesehen beim Verfahren rund um Herrn Bildnercheck. das ist jetzt in Tirol, weil das waren die Ersten, die irgendwie anscheinend das begonnen haben, deswegen wird das nach Tirol weiter delegiert. Aber warum da jetzt noch eine zusätzliche zwischengeschaltete Instanz?
1: Das ist ja keine zwischengeschaltete Instanz, das ist eine übergeschaltete Instanz, die ersetzt dann quasi den Justizminister und dessen Weisungsrecht. Also die Parteien, die bis jetzt immer die einen Führung eines solchen Bundesstaatsanwaltes, also einer Bundesstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt, wie auch immer man das dann nennen will, gefordert haben, haben wir ja gesagt, wir wollen den Einfluss der Politik auf die Staatsanwaltschaften minimieren. Weil doch immer im Raum gestanden ist, naja, der Minister, der erteilt vielleicht nicht unbedingt Weisungen, aber er hat vielleicht dringende Wünsche, und diese dringenden Wünsche, die teilt er vielleicht einen bestimmten Sektionschef mit, der für die Weisungen zuständig ist, und der gibt dann diese dringenden Wünsche ganz dringlich sehr informell weiter, und der zuständige Oberstaatsanwalt dann auch, und dann sitzt dann ganz unten der Staatsanwalt, und der hat sehr diesen dringenden Wunsch dann sehr dringend überbracht bekommen und fragt sich, es ist jetzt formal keine Weisung, und ich könnte darauf bestehen, dass ich das schriftlich kriege, damit war ich mir sicher nicht beliebt, ähm, was mache ich jetzt damit? Und dann befolgt er diese Nichtweisung halt, als wenn sie eine Weisung gewesen wäre und die steht halt dann nirgendwo in den Akten, aber der Staatsanwalt hat halt diese Entscheidung dann selbstständig getroffen, nachdem er ihm halt mitgeteilt hat, wie dann halt die Wünsche von oben so sind, weil vielleicht möchte dieser Staatsanwalt auch nicht immer Staatsanwalt bleiben, sondern einmal leitender Staatsanwalt oder sogar Oberstaatsanwalt werden und dann ist es halt besser, man legt sich nicht mit den Leuten ab, an die äh, diese Ernennungen vornehmen. Und diese Problematik will man halt ausschalten, indem man anstelle des Justizministers dort einen Bundesstaatsanwalt installiert, der unabhängig, ernannt, gewählt, was auch immer wird und indem man da ein bisschen mehr Vertrauen hat, weil er halt prima facie, wie man so schön sagt, uh, Jurist ist und nicht Politiker.
0: Ja, aber Justizminister sind ja auch fast immer
1: oder eigentlich immer ja auch Juristen. Also das ist ja jetzt gerade eine Anomalie. Ja, aber, aber nicht prima facie. <lacht> also der Justizminister ist schon in erster uh, Linie Minister und in zweiter Linie Jurist. Also, es sind immer, also, also, die üblich, also, die normal bestellten Justizminister sind immer Juristen. Also, wenn jetzt mal einer ausscheidet oder dann wird jemand betraut, das war zwischendurch einmal kein Jurist, aber es ist jetzt längerfristig nie ein Nicht-Jurist gewesen, ja.
0: Eben. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir da stelle, ist, ja, wozu brauchen wir das? Weil, wenn man sich jetzt anschaut, es gibt da ja so eine schöne Tabelle von um, European Judicial Systems ist ein schönes File, wo man eben auf mehreren hundert Seiten sich so ein bisschen die unterschiedlichen europäischen Systeme angesehen hat. Und jetzt wird man auf den ersten Moment glauben, gut, wo sind die Staatsanwälte unabhängig vom Justizministerium und wo nicht. Und Österreich eben nicht, in diesem Schema, eben nicht unabhängig, aber da sind auch viele andere Länder, wo sie nicht unabhängig sind, wo wir jetzt auch nicht sagen würden, das sind rechtsstaatliche Katastrophen. Also Frankreich, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweden, also wo ist da jetzt das Problem? So einen dringenden Handlungsbedarf sieht man da, wenn man sich das so ansieht, nicht. Man ist ja in guter Gesellschaft, das sind ja alles Länder, die einen sehr guten Ruf haben.
1: Ja, es ist oft so, dass man halt solche Probleme, die man im System hat, an einer Sache aufmacht und das ist in dem Fall der Bundesstaatsanwalt. Das österreichische System könnte auch gut funktionieren ohne einen solchen Bundesstaatsanwalt, wenn man es halt richtig machen würde. Aber jetzt zum Beispiel auch... Norwegen hat zum Beispiel einen eigenen Reichsanwalt, der auch äh, oberste Weisungsspitze ist, der untersteht halt dem Justizdepartement, äh, wie es dazu so schön heißt, in, in der äh, Weisungshierarchie. Aber da gibt es halt andere Mechanismen, die halt gewisse Einflussnahmen verhindern. Also es ist in Norwegen zum Beispiel so, dass auch der Reichsanwalt den Staatsanwälten in Einzelfällen keine Weisungen erteilen darf. Das ist in Österreich möglich. Und dann könnte man zum Beispiel durch solche Regelungen oder durch... Dadurch, dass man Weisungen verschriftlichen muss, in jedem Fall verschriftlichen muss und nicht nur dann, wenn derjenige, der die Weisung kriegt, es verlangt, könnte man schon auch eine Besserung herbeiführen. Grundsätzlich ist es sicher nicht schlecht, eine staatsanwaltschaftliche Hierarchie mit einer staatsanwaltschaftlichen Spitze zu haben. Das gibt's ja auch in Deutschland jetzt zum Beispiel oder in der Schweiz. Und auch dort sind die nicht unabhängig in hundertprozentiger Hinsicht. Also, was heißt auch unabhängig? Wenn jetzt ein Bundesstaatsanwalt die Weisungsspitze ist und auch wenn er vom Justizminister keine Weisungen mehr bekommt und er ist jetzt derjenige, der die Weisungen gibt an die Oberstaatsanwaltschaften, an die Staatsanwaltschaften, vielleicht auch nicht mehr in Einzelfällen, sondern nur so generelle Anweisungen, wir machen das jetzt in Zukunft so und so, äh, innerhalb des geltenden Rechtes, ähm, auch dann muss ich denjenigen ja irgendwo bestellen und muss ihn ja irgendwo verantwortlich halten. Wir haben in der Schweiz ähm, der Peter Busjäger hat es äh, erwähnt. Äh, ich glaube die letzten von den letzten vier Bundesanwälten in der Schweiz, und das sind quasi die, die Chefankläger dort, sind glaub, drei zurückgetreten und zwei und einer, der letzte ist nicht mehr wiedergewählt worden. Und da hat es Skandale gegeben, weil die irgendwelche äh, Korruptionisten zum Café getroffen haben und so weiter und so ähnlich. Also auch da gibt es natürlich Problematiken. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass Österreich dann einmal einen Bundesstaatsanwalt hat, den man vielleicht ähm, des Amtes entheben muss. Und da muss es auch Mechanismen geben. Das heißt, die Frage, wie gestalte ich diese Unabhängigkeit aus? Weil völlige Unabhängigkeit kann es in einer Demokratie auch gar nicht geben. Weil wenn er weisungsunabhängig ist, ist er oberstes Organ. Und ein oberstes Organ muss verantwortlich sein, weil es ja auch Verantwortung trägt. Der Begriff des obersten Organes kommt ja daher, dass ich von niemandem mehr Weisungen bekomme. Der Bundespräsident ist ein oberstes Organ, weil ihm niemand eine Weisung erteilen kann. Der Bundesminister ist eines. Aber Vor allem der
0: Gesundheitsminister, um eine kurze Referenz <lacht> zu einer ja. anderen, fast schon legendär aus heutiger Sicht, aus legendären Folge zu machen. als es ist ja um die Frage ging, wie viel kann der Gesundheitsminister denn tun? Er tut so, als könnte er nichts, aber er kann mehr als er darf. Man kann es fast umdrehen. Ne?
1: Genau, und wenn jetzt der Oberstaatsanwalt oder dieser Oberststaatsanwalt auch eine oberste Behörde ist, dann muss ich dem halt auch das umhängen, dann muss er auch verantwortlich sein, im besten Fall im Nationalrat. Und das wird sich nicht umgehen lassen. Und in der Schweiz ist das eben auch so, und die werden halt, glaube ich, für vier oder fünf Jahre gewählt von der Bundes von der Vereinigten Bundesversammlung, wie es so schön heißt, und dann können sie halt auch wieder abgesagelt werden. Und in Deutschland ist es so, da ist der Generalbundesanwalt ein politischer Beamter, der den mit der grundsätzlichen Politik der Bundesregierung übereinstimmen muss. Und ähm, Ewald Widerin hat das mal schön beschrieben, die Anklage ist ja auch res publica. Im Gegensatz zum, zum Richterspruch, der ja alles abwägen soll und im Endeffekt die äh, rechtliche Wahrheit feststellt, ist der Staatsanwalt ja zur rechtlichen, zu dieser völligen Unabhängigkeit nicht verpflichtet. Also natürlich, natürlich muss er im Strafprozess sogar auch die Rechte des Angeklagten äh, äh, vertreten, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass der Staatsanwalt Partei ist im Verfahren und anklagt. Und das, er nimmt Partei für den Staat, er nimmt dieses Strafrecht des Staates wahr. Und diese parteiische Stellung jetzt so völlig mit den Richtern gleichzustellen, wäre meines Erachtens auch ein Fehler. Also der Staatsanwalt ist einfach kein Richter. Der Staatsanwalt ist ein Justizorgan, aber er ist eine Partei in diesem Strafverfahren und als diese Partei vertritt er parteiische Ansichten. Und diese parteiischen Ansichten werden von oben vorgegeben, und müssen im Endeffekt irgendwo eine demokratische Rechtfertigung haben, ob sie jetzt durch seine, äh, durch seinen Vorschlag und Ernennung durch den Bundespräsidenten, durch eine Wahl durch den Nationalrat oder was auch immer stattfindet, wann er eine gewisse Unabhängigkeit erhält, musst du diese Unabhängigkeit auch äh, durch eine gewisse Verantwortung rechtfertigen.
0: Wenn ich vielleicht einen kurzen Vergleich wieder wagen darf, also eben wie du schon sagst, das ist natürlich immer sehr, sehr schwer, unterschiedliche Länder und ihre juristischen und in dem Fall eben strafrechtlichen Systeme miteinander zu vergleichen. Also eben auch in diesem Dokument, das ich in die Shownotes packen werde, da haben einige Staaten dann darauf verwiesen, wie komplex es ist und dass man sagt, gut, sie sind einerseits unabhängig, andererseits sind sie aber auch irgendwo doch dem Justizministerium unterstellt. Wir haben da in Europa bei dieser Umfrage eben haben wir, dass eine statutengemäß vorgeschriebene Unabhängigkeit in zumindest 30 Staaten vorliegt. Und zum Beispiel in Frankreich gibt es ein, ein, ein ausdrückliches gesetzliches Verbot, dass der Justizminister sich in die öffentliche Strafanklage in irgendeiner Form in individuellen Fällen einmischen darf. Ja. Oder eben zum Beispiel in Schweden ist er zwar, Unterstellte Justizministerium, hat aber trotzdem funktionale Unabhängigkeit. Also man sieht hier einmal mehr, das ist immer das Problem Man hat dann eine schöne Grafik. Da steht, was ist wann wie wo geregelt. Und wenn man sich das dann im Detail ansieht, merkt man, es ist nicht ganz so. Das ist vielleicht doch etwas strenger. Und interessanterweise ist hier bei den Ausführungen keine Erwähnung von Österreich. Also Österreich hat zwar mitgemacht bei dieser Umfrage, hat aber selbst keine näheren Angaben anscheinend gemacht.
1: Aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, das, ist, das System ist eben komplex und man kann sie nicht immer alle miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt ein strafrechtliches System nehmen, das man mit Österreich sehr gut vergleichen kann, dann ist es das von Liechtenstein, weil Liechtenstein nämlich das österreichische Strafrecht rezipiert mit einigen Ausnahmen. Und Liechtenstein hat auch eine Staatsanwaltschaft, aber auch bei dieser Staatsanwaltschaft ist es der, der Regierung und die Staatsanwaltschaft untersteht nicht dem Regierungsrat, der für Justiz zuständig ist, sondern. Die Gesamtregierung kann der Staatsanwaltschaft Weisungen erteilen. Das ist schon mal eine Hürde. Und dann darf es keine Weisungen in Einzelfällen geben. Und auch das ist wieder und in einem System, das praktisch identisch ist mit dem österreichischen und das ist praktikabel. Also da könnte man sich auch orientieren. Auch wenn wir jetzt einen Bundesstaatsanwalt haben, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, dass man solche Weisungen in Einzelfällen zumindest sehr stark zurückschaut, wenn nicht ganz äh, unterbindet. Weil es kann dann immer hinterher noch eine Manöverkritik geben oder Probleme können besprochen werden. Aber die ganzen politischen Probleme, die wir in den letzten Jahren so hatten, sind betrifft ja immer so Einzelfallgeschichten, wo sich dann irgendwelche Leute im, im Hinterzimmer treffen und dann auskummeln, was man da schlagt oder nicht da schlagt. Äh, das ist ja, so kann ja eine Anklagebehörde nicht arbeiten, dass es am ähm, Verhandlungstisch mit dem Ministerium irgendwie... Äh, äh, geregelt wird, welche Sachen man jetzt verfolgt und welche Sachen man nicht verfolgt. Es ist
0: ja auch intuitiv ein seltsames Gefühl, sich zu denken, dass da jetzt eben das Justizministerium, und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der Eindruck in der allgemeinen Bevölkerung entsteht von Willkür. Dass man sagt eben, wer mauschelt mit wem?
1: Ja, diese Willkür, diese Willkür kann es ja geben, sogar unter Anführungszeichen, weil die Staatsanwaltschaft eben eine parteiische Behörde ist. Und es kann durchaus willkürlich entscheiden, dass man Dinge einfach einstellt, weil man sagt, wir haben gegen diesen Typen gerade äh, zehn Delikte am Laufen und eines ist Hochverrat und eines ist Mord und dann hat er zwischendurch noch einen Kaugummi-Automaten aufgebrochen. Dann stellen wir einfach die Geschichte mit dem Kaugummi-Automaten ein. Das darf man auch der SDPO sogar. Also das ist dann auch eine willkürliche Entscheidung, aber solche willkürlichen Entscheidungen sind halt auch transparent zu gestalten, damit dieser Wille nachvollziehbar ist und damit... Ähm, die demokratische Legitimation auch dahin wirkt. Weil ich kann man dann als, als Bürger überlegen, ich finde das in Ordnung oder nicht. Das ist ja auch ein Teil des Prinzips. Also äh, schlimm ist ja, wenn diese Willkür in der, in der versteckten Kammer stattfindet. Ja,
0: und damit der Wille zur Kür wird, kann man ja auch noch dazu sagen, gut, dann formulieren wir es um, dass man einfach sagt, eben, wir haben ja diesen schönen Grundsatz vor dem Gesetz, sind alle gleich und sobald das aber nicht mehr besteht als Eindruck, weil manche eben gute Freunde haben, wichtig sind, zu wichtig sind, um verfolgt zu werden, dann, das ist dann fatal, da ist dann die
1: Signalwirkung fatal. Und wenn man sich denkt, okay, Moment. es ist natürlich extrem fatal und da schafft sich die Politik ja auch keine Freude damit, wenn sie solche Sachen machen. Aber in Österreich hat man das halt auch nie gelernt, dass man einfach gewisse Dinge bleiben lässt. Nein, man, man versucht immer hinten um irgendwie eine zum regieren und dann eben man, man geht nach außen als Minister und sagt ah, die Justiz ist unabhängig und wir legen da großen Pferd drauf und wir können da stolz drauf sein dann geht der Justizminister in sein Büro ruft den Sektionschef an und sagt du übrigens die Geschichte das ist ja das geht ja bis auf die unterste Ebene es gibt ja so Landessicherheitsräte wo sich dann der leitende Staatsanwalt und die Polizei mit der Politik trifft und dann kommt der Politiker und sagt du der, was der der Vizebürgermeister von da der hat da diese Geschichte und ah ja, na, das wäre wir eh so. Und dann wird das entweder da schlagen oder die, der Staatsanwalt ist halt vielleicht nicht so scharf bei Gericht oder was auch immer. Und das mag man jetzt glauben oder nicht, das findet so statt. Also ich, ich weiß es aus Eins-zu-Eins-Berichten, 1 1 dass es das gibt. Und solche Probleme muss man halt institutionell angehen, aber man muss sie auch systemisch angehen, weil es wird sich das nicht ändern, wenn nur, weil ich jetzt an, irgendwo einen Bundesstaatsanwalt hinsetze oder nicht. Das ist halt einfach ein grundsätzliches Korruptionsproblem in Österreich. Das
0: erinnert mich auch an eine Szene aus der Piefke-Saga, ich glaube aus dem ersten Teil, wo man dem Tobias Moretti, der da als junger Rebell die ganze Zeit mit dem Motorrad durch den Ort fährt und dann nimmt ihm irgendwann der Dorfpolizist doch den Führerschein weg und er sagt dann zum Dorfpolizisten, den wirst du nicht lang haben und in der nächsten Szene kommt dann eben der Bürgermeister zu dem Polizisten und sagt ihm, er soll ihm den Führerschein wieder zurückgeben und Eben weil er ja auch den Moretti braucht, dass er ja irgendwie so sein Mann fürs Grobe oder sein Mann für eh alles. Also auch eine schöne Darstellung von dem, wenn es halt klein ist, wenn sich alle kennen, wie dann die realen Machtverhältnisse sind. Ich meine, der Polizist ist natürlich kein Staatsanwalt, aber es ist halt schon
1: die. Ja, aber das ist dann das ist dann sogar noch ein Amtsmissbrauch, oder? Da könnte man den Bürgermeister und den Polizisten sogar noch drankriegen. Aber es gibt ja viele Sachen, wo man niemanden drankriegt. Weil wann jetzt? Äh der Polizeichef und der Landeshauptmann und der, der Leiter der Staatsanwaltschaft zusammenstehen und über einen Fall sprechen und der Leiter der Staatsanwaltschaft kommt im, im Laufe dieses Gespräches auf den völlig unbeeinflussten Gedanken, dass er diesen Fall vielleicht anders anklagt, nicht anklagt oder wie auch immer, dann ist es kein Amtsmissbrauch in dem Sinn, sondern es war halt einfach eine Diskussion. Es ist ja nichts Verbotenes. Und das ist halt das wirkliche Problem. Und da liegt halt der Hund begraben und dieses System werden wir so schnell, fürchte ich, leider nicht wegkriegen in Österreich.
0: Ja, es ist auch eine Mentalitätsfrage. Uns fällt ja eigentlich gerade seit den letzten Jahren und vor allem in der Corona-Krise ganz besonders scharf auf den Kopf unsere Gemütlichkeit. Das ist, und dieses, ja, mach wir schon. Ich meine, das hat natürlich sympathische Züge auch, aber gerade in einer Krise, gerade wenn es um Korruption geht, da merkt man auch, auch in der Bevölkerung, da, Lorenz Enser, jeder Nastik hat ja auch schöne Zahlen gezeigt, dass wir doch einen sehr hohen Wert haben bei Menschen, die sagen, naja, so ein kleines Geschenk ist jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, es ist immer schwierig, wenn man sich dann fragt, gut, wie haben das die Leute verstanden bei so EU-weiten Umfragen, aber ich glaube schon, dass wir in Österreich da vereinzelt relativ niedrige Standards haben, die wir sowohl an unser unmittelbares Umfeld, politisches, juristisches Umfeld setzen, als auch nach oben, dass man sagt, ja, na, ist jetzt, war jetzt nicht so schlimm. Also wir haben da ja auch ein bisschen immer diesen schon idealisierenden Blick nach Deutschland, aber bei uns sind halt Sachen möglich, die in Deutschland, wage ich mal von außen zu be behaupten, nicht möglich wären. Oder Borgen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wo eben da treten Leute zurück wegen Sachen, die bei uns nicht mal in den großen Medien wären oder irgendwo eine Randnotiz. Und also beim Schauen, weil ich mir denke, ja.
1: Moment einmal. Aber das ist halt auch immer dieser idealisierende Blick von außen, wie du sagst, ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen für Deutschland, weil... Äh der Generalbundesanwalt hat da, da zurücktreten müssen, weil er an Landesverrat, äh, Landesverratsermittlung geführt hat gegen irgendwelche Blogger. Also es ist jetzt auch nicht immer alles Gold, was glänzt äh, jenseits der Berge. Und die Deutschen tun halt auch gern so, als wären sie super sauber und die Österreicher sind doppelt gewillt, das auch zu glauben. So super sauber ist es halt auch nicht immer. Also ja schauen wir uns den Flughafen Berlin an, der ist immer noch nicht eröffnet, glaube ich. Oder fliegt, fliegen da jetzt schon die Flugzeuge? Also es ist auch, die Deutschen kochen nur mit Wasser.
0: ja ja aber was ich meine ist, dass doch die Rücktrittskultur eine gänzlich andere ist und auch die das politische ja, Debatte ja, viel ist. schärfer geführt wird. Also da so werden Sachen thematisiert und problematisiert und führen auch Rücktritten die bei uns nicht mal eine Randnotiz sind. Das meine ich. Also Natürlich. ich glaube zum Beispiel in Deutschland würde ein Finanzminister nach einer Hausdurchsuchung, wo dann auch noch das mit dem Laptop herauskommt, glaube ich, politisch nicht überleben. Vielleicht Natürlich ist das auch mein Überblick, sagt, aber.
1: Na, das hast du völlig recht. Das ist auch, in, in, im Detail ist es oft auch so, dass die Deutschen einfach strenger sind bei den Einhaltungen der Regeln. Also, nicht, dass es nicht auch Probleme geben würde, aber diese, ah, das regeln wir schon irgendwie Mentalität, die haben sie nicht. So, ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren einmal eine Geschichte gemacht übers, das... Ähm, übers das -Label, diesen Aufnahmetest im Außenministerium, da lieben sie mich heute noch dafür, und habe dann auch mit Deutschen telefoniert, wie die das machen, und die haben gesagt, na, also, wenn da jemand in der Prüfungskommission sitzt, dann schauen wir da ganz genau auf die Unvereinbarkeiten und ob da vorher jemand bei dem als Praktikant war oder den irgendwie kennt, und dann ist man natürlich befangen und Ding und Dang, und die Österreicher so, ja, naja, so genau, ich weiß nicht, haben wir da Regeln, Ding und also, es ist halt, es fängt bei diesen Sachen halt einfach an, bei der, bei der, ähm, persönlichen Moral und dann sitzt man halt drinnen und äh, äh, gibt dem Sohn vom Kollegen eine gute Note, ja, passiert. Ne? Es
0: gibt ja auch bei Borgen eine Folge, wo sie ihrem Mann sagt, dass er irgendwo aussteigen muss, weil sonst könnte das eine schiefe Optik haben mit irgendeinem anderen Unternehmen, dass der Staat dann, dass die Unternehmen irgendwie zusammenhängen und dann kriegen die einen Auftrag und weil man dann mittelbar eine Spur zu ihm finden könnte, muss er aus dem Unternehmen aussteigen, wo ich mir dachte, also, in Österreich wird das nicht passieren, dass irgendwer sagt, oh mein Gott, wie ist denn die Optik, wenn ich jemanden aus der Regierung ein bisschen zu gut kenne, ja? Also
1: in Österreich ist es ja so, dass die Verwandten von Büroleitern, von Bundeskanzlern irgendwelche Maskenfirmen aufmachen, dort dann äh, Betrugsermittlungen auf sich ziehen und zwischendurch ein paar hunderttausend Masken an, die an ein Bundesland verkaufen, das von derselben Partei regiert werden. Das ist ja halt einfach, ja. Ja, und die, das Arge ist halt einfach und das Traurige, dass die Leute nicht mal mehr mit der Schulter zucken, weil sie es halt schon Jahrzehnte von verschiedensten Parteien gewohnt sind. Das, das, das Schlimme ist die Abstumpfung.
0: Leiden tut ja darunter trotzdem das Gesamtbild der Politik. Das ist jetzt nicht na, die ÖVP, sondern es ist immer so, ja, die Politiker und die anderen würden es auch machen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Also, ich würde mich, wenn ich Politiker wäre aus einer anderen Partei, würde ich mich immer darüber ärgern. Ich denke, na, jetzt kommt wieder dieses in den Topf werfen. Und jetzt ist halt die Frage, ich habe mal mit dem Feitengler ein bisschen darüber diskutiert auf Twitter, ist da jetzt diese allgemeine Image, dieser allgemeine Zynismus, wie bekämpft man den? Oder ist das irgendwie, muss man es dann so benennen? Was würden die anderen machen, wenn sie die Möglichkeit hätten? Also ich höre auch sehr oft, dass die Leute sagen, ja, die Neos, die haben ja nur noch keine Chance gehabt und bei den Grünen sieht man jetzt auch, was sie machen. Also, das ist schon dieses Allgemeine. Meine, das ist mir natürlich nur anekdotisch. Ich könnte das nicht mit Zahlen belegen, aber es ist trotzdem ein allgemeines Politikerbild, das dadurch beeinträchtigt
1: wird. Ich glaube, dass das auch wirklich sehr verfestigt ist in der Bevölkerung. Man hat es ja festgestellt nach, der, nach dem Ibiza-Video, nachdem das bekannt geworden ist, das sind ja die FPÖ-Zahlen jetzt nicht gerade schon eingebrochen, aber jetzt nicht dramatisch. Also das Und die anderen, ich kann mich erinnern, da habe ich witzigerweise auch mit dem Fred auf Twitter eine Diskussion dazu gehabt und mit anderen, weil ich gesagt habe, naja, die Leute erwarten sich das einfach von der Politik und die würden halt sagen, das gibt es bei anderen Parteien genauso. Und insofern zucken sie halt mit den Schultern, weil das ist halt jetzt ihre Partei gewesen und dann wählen sie halt ein paar weniger, aber so grundsätzlich, wenn man schon der Überzeugung ist, dass eh alle korrupt sind und man nur das geringere Übel wählt von all diesen Korrupten, dann ist einem das so ein Skandal natürlich auch wurscht. Und wie wir eh schon öfter besprochen haben, die, die Zahlen sind dann eingebrochen, nachdem die, die Spesengeschichten rausgekommen sind, weil das haben die Leute dann, das hat nicht zum Image von
0: einer von euch gepasst, wenn er eben teure Handtaschen seiner Holden ja. kauft oder eben da in Kloster Neuburg lebt eben nicht bei den Wienern, sondern ein bisschen außerhalb. bei Er ist ja Nachbar vom Herrn Nehammer, lustigerweise. Ich glaube, das haben wir auch schon mal genannt. Ah, gut, aber zurück zu den Staatsanwaltschaften und zum System Österreich. Also, was ich da auch eben klarstellen wollte, ist eben, es ist oft weniger eine Frage von dem, wie man es aufbaut und welche Organe es gibt. Also, auch so, wenn man sich dieses Dokument, das ich jetzt mehrfach erwähnt habe, vom Europarat ansieht, dann ist es ja auch so, dass in vielen Ländern, die im Transparenz- und Korruptionsindex und in diesen ganzen Indizes weiter unten sind, um es äh, höflich zu formulieren, also in korrupten Ländern oder in Ländern, die für ihre Korruption bekannt sind, ja zum Beispiel ganz viele Staatsanwälte gibt oder Menschen, die in den Korruptionsbehörden arbeiten oder wo auch die Verfassung eigentlich eindeutig regelt, dass hier eine entsprechende Unabhängigkeit vorliegt. Also es ist, glaube ich, auch weniger eine Systemfrage als eine Frage der politischen und strafrechtlichen Kultur und das ist das, was eben oft bei diesen Systemdebatten und wie machen wir das, ein bisschen zu kurz kommt. Also wenn ich mir jetzt anschaue, in Russland steht auch, dass die Staatsanwaltschaft sogar eigens unabhängig ist, um nur eins zu nennen. Rumänien auch, ja. also Länder, die hier einen Ruf haben, ja. Moldau, Moldawien, ja auch extra vorgesehen eine entsprechende Unabhängigkeit. Aber die Frage ist halt, wie lebt man es? Und wenn ich mir jetzt auch ansehe, ein bisschen so die Zahlen, um auch noch darauf zurückzukommen... Es gibt ja auch noch entsprechende Auflistungen davon, wie viele Menschen dort arbeiten. ja? Und in Österreich beispielsweise, und man hört ja immer wieder, dass die, Strafverte also dass die Strafbehörden überfordert sind und sehr viel zu tun haben, da sind es ja wirklich nur 4,1 pro 100.000 Menschen. Ja. In Armenien sind es 10,6, in Belgien 7,6, in Bosnien Herzegowina 10,9, Bulgarien 21,3. Deutschland 6,7, Ungarn 19,2, Island 20,7, Montenegro 16,6, Russland 25,2, Schweiz 10,4, Ukraine 23,8. Also da sieht man auch, dass da, ich meine, das ist auch wieder die Frage, wie berechnet man das, wie das, vergleicht man das? Also, ja? Aber dass das alles keine Garantie sind. Es ist sind, einerseits
1: natürlich wahr, dass wir zu wenige, ja, es sind alles keine Garantien, aber es ist natürlich wahr, dass wir zu wenige Staatsanwälte haben. Da würde man ja durchaus mehr brauchen. Man hat ihnen eben mit dieser StPO-Reform sehr viel mehr äh, Ermittlungsarbeit umgehängt, aber ihnen nicht gleichzeitige Ressourcen gegeben. Das wäre natürlich ein Problem und das ist heute noch. Man würde da durchaus mehr äh, Stellen brauchen. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist halt die Vergleichbarkeit schwierig. In Deutschland zum Beispiel, wo sie jetzt einen Faktor um die 6 auf 100.000 haben und bei uns einen um die 4, in Deutschland machen sie halt auch Verkehrsstrafrecht viel. Also das, in Deutschland ist ja halt viel von dem, was bei uns einfach die Bezirkshauptmannschaft als Verwaltungsstrafrecht macht, ist in Deutschland äh, ein gerichtliches Strafrecht und das beschäftigt natürlich die Staatsanwaltschaften auch mit. Und es kann natürlich von Land zu Land variieren, was ist strafbar, was macht der Staatsanwalt, was macht die Polizei. Es ist in, in Norwegen, um auf diesen Fall nochmal zurückzukommen, ja so, dass zum Beispiel die Polizei eigene Anklagebehörden hat, die auch so kleinere Anklagen selbstständig machen, das gibt es in Österreich nicht. Oder in Israel zum Beispiel, da, hat, da sind die Staatsanwälte eigentlich eh Polizisten, und also es ist ja ganz die, die ähm, Unterschiede sind ähm, so groß, dass halt auch die Vergleichbarkeit schwer ist. Aber nach allem, was man weiß und hört, es ist halt schon so, dass man in Österreich personell eher unterbesetzt ist. Und es ist auch immer so, es kommt irgendeine neue Reform und man macht wieder was strafbar, aber die Posten schafft man nicht dafür. Oder? Man will jetzt, man macht. Äh, Pakete gegen äh, körperliche Gewalt und man macht Pakete äh, ähm, gegen gewisse Internetdelikte und das ist alles schön und gut und hat auch seine Berechtigung, aber dafür stellt man auf vielleicht ein, zwei oder gar keine zusätzlichen Staatsanwälte ein und man erwartet sich immer, dass das System diese Zusatzaufgaben nur weiter schluckt und schluckt und schluckt aber wundert sich dann, dass dann halt am Ende die Ressourcen äh, nicht mehr stimmen? Ne? Das Natürlich ist das auch ein Problem. Ja, ich
0: habe jetzt gerade dieses Dokument vom Europarat mit dieser Rechtsvergleichung der Strafbehörden vor mir offen. Das müsste ich jetzt beschreiben. Am besten hätte man jetzt ein Video, ein Screenshot, eine PowerPoint-Präsentation, weil das sehr schwer ist, in Worte zu fassen. Jedenfalls gibt es hier eine Übersicht über all diese Zuständigkeiten und Aufgaben von den Strafbehörden. Und das sind jeweils grüne Balken. Und da sehe ich jetzt bei Österreich nicht viel mehr, beziehungsweise nicht wesentlich mehr grüne Balken als bei allen anderen Ländern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Zuständigkeiten, wie viel Arbeit ist hinter jedem Einzelnen dieser Balken, also wenn jetzt zum Beispiel steht, other significant competences, ja, schwer, aber unterm Strich ist jetzt natürlich trotzdem die
1: Frage, wie
0: viel fällt da jetzt wirklich darunter im Vergleich mit anderen Ländern?
1: So ein Balken sagt ja nicht, wie viele Fälle das sind, ja. also, das ist natürlich auch wieder die Frage, möchte die Politik denn das alles verfolgt wird? Und wie viele Staatsanwälte stelle ich ein, dann kommen sie nur auf Ideen. Aber das ist halt, ja, wenn dann die Überforderung so groß wird. Unser Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir mit dieser äh, staatsanwaltschaftlichen Struktur der Monarchie viel zu spät ähm, in die Spezialisierung eingetreten sind, die eigentlich notwendig ist. Das heißt, wir haben einfach ein immer komplexer werdendes gesellschaftliches System, wir haben immer komplexer werdende Rechtsfälle und diese Komplexität bildet sich einfach nicht so sehr in den staatsanwaltschaftlichen Strukturen ab. Wir brauchen halt einfach wirklich genug Leute, damit sich die auf gewisse Sachen spezialisieren können, damit dann halt auch das am Ende des Tages funktioniert. Ich kann nicht einen Typen hinschicken, der heute 20 Diversionen macht und morgen am Mord anklagt und übermorgen ein Wirtschaftsdelikt.
0: Ja und was man da auch beobachten kann und das möchte ich schon auch betonen, ist, dass im Vergleich mit anderen Ländern wir einfach keine Zunahme haben.
1: Ja, ähm, das, ist, das kommt noch dazu, ja. Ja, also
0: wenn ich mir da jetzt anschaue, also Österreich, ich meine, das Dokument ist vom Europarat ein bisschen älter, 2016 letzter Stand, aber da ist eben seit 2010 hat sich einfach nichts geändert an der Zahl der Staatsanwälte pro 100.000 Einwohner und da gibt es, also in ganz vielen anderen Ländern hat sich, das, hat sich diese Zahl erhöht, ja. Also das ist jetzt da, in Deutschland marginal, aber doch. In Ungarn hat sie sich erhöht, in, äh, in Malta hat sie sich erhöht, in Monaco sogar ganz drastisch. Da wird es dann sicher eine Reform geben, warum das jetzt zum Beispiel in Monaco 24% mehr geworden sind. Ähm, in Russland ist sie leicht gestiegen. Also das ist dann auch auffällig. Wir haben quasi mehr Workload. Ja? Wir packen auch immer mehr ins Strafrecht hinein, aber wir schaffen nicht die personellen Ressourcen, dass diese zusätzlichen Aufgaben, man denke nur Hass im Netz beispielsweise, dann mit Analyse, wie viel kommt da jetzt zu, wird man noch immer, kann man das noch nicht ganz klar sagen, wie viel mehr Arbeit bedeutet das für die Behörden, also man stockt auch nicht entsprechend personell auf und es kommt dann immer diese Forderung, mehr Personal, mehr Personal, aber die muss natürlich auch begleitet werden damit, naja, wo findet man dieses viele und auch noch gut qualifizierte Personal? Das ist dann die nächste Frage.
1: aber Ja, und das wäre jetzt so das große Problem, weil wir wissen ja, wie die Richteranwärterschaft in Österreich läuft und das ist ja auch wieder eine Katastrophe für sich, weil man nimmt irgendwie die Leute da als Richteramtsanwärter und äh, futtert sie zu und am Ende des Tages sind keine Planstellen da und schickt sie wieder. Das ist ja ein Frustrationskonzept. An und für sich müsste man sagen, wir haben in diesem Jahr so und so viele Planstellen und nehmen so und so viele Leute auf und quasi immer ein bisschen überbuchen, weil ein paar halt rausfliegen aus diversen Gründen, aber das, das System müsste man auch anpassen. Nicht einmal anfangen, Leute in, ins System einzuladen und sagen, wir wissen noch nicht, wie viele Leute zur Pension gehen oder wie viele, wie viele Stellen nächstes Jahr frei sind. Das ist ja auch absurd. Und auch da krankt das System wieder. Und vor ich mich jetzt ein bisschen fürchte, wenn wir nochmal zum, zum Bundesstaatsanwalt zurückkommen, ist, dass man in Österreich sagt, wir übernehmen das deutsche System. Das wäre eigentlich für uns die schlechteste Lösung. Einerseits, weil der Generalbundesanwalt in Deutschland eben ein politischer Beamter ist und dann hast du halt diese Ernennung durch den Bundespräsidenten in Deutschland mit Zustimmung des Bundesrates, bei uns halt dann vielleicht durch den Nationalrat oder so immer. Das wäre ja noch in Ordnung. Vom, ich fände da zwei Mehrheit halt wichtig, weil ansonsten haben wir da wieder Regierungswillkür. Aber dann fängt es halt an mit, was macht dieser Generalbundesanwalt? Oder klagt er nur gewisse Delikte an? und hat aber ansonsten keinen Einfluss auf die anderen staatsanwaltschaftlichen Behörden, wie es ja in Deutschland ist, aufgrund der föderalistischen Struktur dort. Es ist ja in der Schweiz ja auch so, weil du hast ja dort die eigenen Staatsanwaltschaften der, der Länder und der Kantone und da ist natürlich der, der Bundesanwalt in der Schweiz und der Generalbundesanwalt in Deutschland nicht derjenige, der da durchregiert. In Österreich sind die Staatsanwaltschaften alles Bundesbehörden, da ist es natürlich auch zweckmäßig, wenn dieser Bundesstaatsanwalt eine entsprechende Weisungsbefugnis gegenüber diesen Behörden hat oder auf der Art und Weise durchregieren kann, wie man das dann eben ausgestaltet, wenn man das ihm nicht lässt und quasi da einen zweiten ähm, nicht-weisungsberechtigten und nicht-Bestellungsberechtigten auch, ähm, also gegenüber den Oberstaatsanwaltschaften und, und den Leitungsfunktionen dort äh, Bundesstaatsanwaltschaft, da hat man quasi eine zweite Generalprokuratur, die nur irgendwas anderes macht. What for? Oder? Dann habe ich halt noch eine zusätzliche Behörde, die dann irgendwie, keine Ahnung, aufsehenerregende Prozesse führt, die man vielleicht der WKSDA wegnimmt. Ob das dann das war, was man was man wollte, oder ich, es ist halt noch schwer zu durchschauen, die ÖVP hat bis jetzt gefühlt 50 Pressekonferenzen gemacht und dabei nicht erklärt, wie sie sich das System vorstellt. Was sie gesagt haben, also das war eine der wenigen substanzvollen Aussagen ähm, von der Frau Bundesministerin Ed Stadler bei einer ihrer Konferenzen, ist, dass sie sich eine stärkere Einbindung der Richter in die Ermittlungstätigkeiten wünschen, was ich auch interessant finde, nachdem ja die ÖVP federführend dabei war, äh, das sind unter Schwarz-Blau 1 die Untersuchungsrichter abgeschafft wurden, wobei man dieses System ja auch nicht romantisieren sollte. Aber wie stellt man sich das jetzt vor? Neue Untersuchungsrichter, also auch das ist noch nicht klar.
0: Von wem ist das berühmte Zitat, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich glaube, es ist aus dem Sport. Das ist Konrad
1: Adenauer, glaube ich.
0: Ich glaube, ich meine Sport. Ja, Und Schweiz ist überhaupt eine Katastrophe, weil die haben in 10 von 26 Kantonen einen gesetzmäßig vorgeschriebenen unabhängigen Staatsanwalt und dann in 6 von 26 wiederum ist er unter dem Justizminister und in 8 ist dann die Kategorie Andere. Also da merkt man, das ist mal wenig Platz, kleines Land und trotzdem lauter Eigenheiten und lauter eigene Subsysteme. Ah, zurück zum Bundesstaatsanwalt, was ich mir da auch denke, ist, ich meine, wir sehen das ja bei einem ganz, ganz anderen, Insti bei einer ganz, ganz anderen Institution, wie schwer es ist, da jemanden zu finden, auf den sich alle einigen können. Jetzt denke mal an den ORF wie schwer es da ist, irgendwie jemanden an der Spitze zu finden, der irgendwie allen halbwegs genehm ist. Und ein bisschen stelle ich mir das dann auch vor beim Bundesstaatsanwalt. Wer wird denn das? Ja? Also da brauchst du eine Vita, dass du irgendwie Familienmitglieder hast, die der einen Partei zusagen, dass er vielleicht dann auch noch gute Freunde hat aus der anderen Partei und politische Haltungen, die der Dritten entsprechen. Also da eine Person zu finden, und dann haben wir Personalisierung ja auch noch als das nächste Problem, dass man sich dann auch noch auf diese Person einschießt. Also nicht so aufs Amt, weil wenn das eine Bundesstaatsanwaltschaft ist, als Kollektivorgan, dann sind wir wieder da, beim, wie beim Verfassungsgerichtshof, dass man sagen, es ist ein Institut, eine Institution, Verzeihung, die in irgendeiner Form abstrakt daherkommt. Aber sobald das nur eine Person ist, schießt man sich dann ja erst auf diese eine Person ein, schafft dann noch einmal mehr Druck und diese Person allein zu finden und was die dann auch noch alles aushalten muss, das schaue ich mir aber an.
1: Ja, an der monokratischen Organisationsstruktur wird man nicht vorbeikommen. Also das ist auch international Standard. Also diese, der, der kollektive Rat der, der leitenden Staatsanwälte, den wird es nicht geben, Gott sei Dank, weil es ja eben einfach eine andere Funktion ist als ein Gericht. Und da wird es diese eine Person geben müssen, die man dann nach vorne stellt und die wird natürlich einen in Teilen sicher eher unangenehmen Job haben. Die Frage ist halt, kann man sich auf jemanden einigen, die Frage ist auch, was mache ich, wenn was blockiert wird. Weil wenn ich jetzt zwei Zweidrittelmehrheit halt einführe und dann einigen sich die Parteien nicht drauf, was mache ich dann? Ne? Das ist halt in Österreich nicht auszuschließen. Ich erinnere nur an das Schicksal ähm, des äh, Vizepräsidenten des Rechnungshofes, <lacht> auf dem man sich nicht mehr einigen konnte, weil die SPÖ beleidigt war in den 90er Jahren und dann hat man ihn einfach abgeschafft. Das wird man jetzt in dem Fall nicht machen können. Aber äh, haben wir dann ähm, seine... Einstweilige Bestellung, wie man sie bei den Beamten kennt, wenn der Bundespräsident nicht unterschreiben will, dann lasst man die einstweilig mal 50 Jahre im Amt und schaut, was weiter passiert oder wie, wie regelt man das? Auch das wird man sich anschauen müssen, was im Falle einer Blockade passiert.
0: Ja, jetzt ist dann eben die Frage, wir nähern uns eh schon wieder unserer inoffiziell vorgeschriebenen Stunde, Glaubst du, kommt das überhaupt oder ist das mal wieder ein, naja, diskutieren wir ein bisschen und dann, wenn wir in zehn Jahren, wo wir hoffentlich noch immer Podcasts aufnehmen und regelmäßig miteinander Kontakt haben, sagen wir, ja, weißt du, noch damals vor zehn Jahren, da haben wir auch drüber geredet und in 20 Jahren, sagen wir, weißt du, noch damals vor zehn und vor 20 Jahren haben wir darüber geredet, also, glaubst du, ist das auch noch realistisch, weil ich habe jetzt das Gefühl, das sind lauter so Vorstöße, die dann aber eh nicht kommen, also, man redet kurz darüber, möchte eben am System Fehler anpraggern, Stichwort WKSDA. Dass man sagt, rote Netzwerke und gleichzeitig fragt man sich, du hast das ja auch einmal herausgearbeitet, das war ja immer unter Führung oder schon sehr lange, auch die WKSDA wurde ja unter ÖVP-Führung gegründet. Das heißt, entweder die ÖVP hat es nicht geschafft, das zu verhindern oder sie existieren nicht. Beides wird gegen die ÖVP sprechen, aber das nur als Randbemerkung. Aber jetzt meine Frage, glaubst du, Bundesstaatsanwalt, kommt das wirklich oder ist das mal wieder so ein klassisches, naja, reden wir ein bisschen drüber und am Ende bleiben wir beim Status Quo.
1: Es ist schwierig. Ich, es kommt auch darauf an, wie stark die ÖVP weiter unter Druck steht, dass diese Reform kommt oder nicht. Es kann sein, dass es am Ende des Tages ein erfolgreiches Ablenkungsmanöver war und dann sagt man, ja, wir einigen uns nicht drauf, weil die wollen das und wir wollen das. Und dann vertagt man es in irgendeine Arbeitsgruppe, um es dort leise sterben zu lassen. Das ist durchaus möglich. Ähm, es kann aber auch sein, dass der Druck so groß ist, dass es dann wirklich kommt. Die Frage ist halt, was wollen die Grünen, was, was will die ÖVP? Das ist jetzt insgesamt noch nicht ganz klar. Ähm, ich glaube, dass an einer Bestellung das Parlament nichts so beiführen wird, aber die ganzen Details, das wird halt schwierig werden. Und das werden wir uns dann vielleicht noch einmal anschauen, wann dann das Paket dann auch wirklich da ist. Ähm, ich erinnere mich gerade an eine Episode, dabei 18, damals war das Wahlalter noch 18, und das war die, die, erste, die erste Wahl. Meine allererste Wahl war die Gemeindewahl in Feldkirch. Und da hat es eine Wahlveranstaltung gegeben, und in Feldkirch gibt es äh, seit Jahrzehnten ein, ein, einen lokalen politischen Dauerbrenner, das ist der sogenannte Stadttunnel. Also es ist ein, ein Tunnel mit einem, die Niederösterreicher werden jetzt laut schnaufen, mit einem unterirdischen Kreisverkehr in einem Berg. Sehr ähm, schön. Ja, und ein Autobahnzubringer, der quasi den Verkehr, der aus der Schweiz und Liechtenstein kommt, direkt auf die Autobahn umleiten soll, damit er nicht mehr das Stadtgebiet fährt. Und seit, über diesen Tunnel wird geredet, äh, seit ich auf der Welt bin und länger, glaube ich. Und äh, das, in dieser ersten Diskussion zu dieser Wahl hat einer gesagt zum Bürgermeister, dass sie reden schon seit Jahrzehnten über diesen Tunnel, und, und jetzt erzählen sie uns wieder, dass er baut wird. Und der Bürgermeister sagt: Da, ah, jetzt kommt da ganz bestimmt das Ding. Und dann, und ja, man hat dann den auch wirklich angeleiert den Tunnel, aber gebaut ist er halt bis jetzt nicht. Und ich bin jetzt halt auch nicht mehr 18. <lacht> jetzt machen es gerade die Probebohrungen. Und ob dieser Tunnel kommt oder nicht, das glaube ich halt auch erst, wenn ich dann einmal mit 40 oder 50 vielleicht durchfahre, wenn es dann soweit ist. Und so ähnlich geht es mir mit dem Bundesstaatsanwalt auch. Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass er kommt. Aber ich würde es auch nicht ausschließen.
0: Ja, mich erinnert das als jemand, der im fünften Bezirk aufgewachsen ist an der Grenze zum sechsten Bezirk, über die, an die Diskussion rund um das andere Ende vom Naschmarkt. Da gibt es jeden Som Samstag einen Flohmarkt, da war auch meine Mutter noch vor... Mittlerweile fast schon Jahrzehnten ist sie dort gestanden, um Ramsch zu verkaufen. Das ist eben so ein richtiger Ramschmarkt geworden. Er hat ein bisschen einen Kultstatus und unter der Woche ist es ein Parkplatz.
1: Ja, mein Papa ist da immer gern hingegangen. Wenn wir in Wien waren, das war sein Fixtermin, der, der, der Flohmarkt am Naschmarkt.
0: Ja, meine Verwandten aus Tschechien müssen da auch immer hin, wenn sie nach Österreich kommen. Ja, das, das ist irgendwie, Der hat eine magische Anziehungskraft für manche. Er zieht dann,
1: alle Völker an, von Vorarlberg bis nach Tschechien.
0: Alle ehemaligen auch, nämlich, genau. Und <lacht> der, der Punkt ist dann aber eben, genau, und dann, der ist unter der Woche, ist das ein Parkplatz, einer der Parkplätze in Wien, die nicht einmal gescheit benutzt werden. Es ist eine Betonwüste und angeblich hat der sogar eine Rolle dabei, dass er, weil das, weil die Luft aus dem Wienerwald durch diese Schneise über die halbe Stadt verteilt wird, dass dieser Betonplatz da jetzt zumindest nicht abkühlt. Genau dasselbe Problem übrigens auch bei Schönbrunn, ja, weil man da so viel zu betoniert hat für Busabstellplätze, das heizt die Stadt noch einmal ein bisschen zusätzlich auf. Aber eben, da redet man auch schon ewig lang über diesen naschmarkt und wie man das verändern könnte und besser gestalten könnte. Und es kommt irgendwie auch nicht. Jedes Mal wieder wien weil ist das Thema. Und ich warte ja darauf, dass man, weil marie -Hilf ist der Bezirk mit der geringsten Grünfläche in ganz Wien, prozentuell gesehen, und denkt man sich, ja, das wäre eine Steilvorlage, aber im Endeffekt passiert doch aber nichts. Ich glaube, das ist der achte Bezirk. Nein, es ist marie Ich habe es mal extra gegoogelt, knapp vor anderen kleineren, also die kleineren Bezirke haben logischerweise eine niedrigere Grünflächenquote, aber der Achter ist auch schlecht, aber Marie-Hilfe ist am allerschlechtesten.
1: Ja, erormen. Oh, wir oh, Mann. aber ja. Ja. Da ist der, der Marie-Hilfe ist dafür grün auf eine andere Art und Weise. Bevor wir zum Schluss kommen, muss ich noch kurz mit zwei Dingen einhaken. Einmal einmal ein Erratum zum letzten Mal, weil das, was, was mich sehr gewurmt hat, äh, weil ich ja besonders klug sein wollte und gesagt habe, Stati-Quo, aber wir sind dann ähm, vom Herrn Seidel auf Twitter dankenswerterweise verbessert worden. Du bist ähm, Status ist du bist verbessert ein, worden. Ja, 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 ich habe ja zugegeben, ja, ich dass, dass ich ein schlechter worden. Lateiner bin. Mea culpa, mea maxima culpa. Auf jeden Fall, äh, Status ist ein, ein, ein äh, Nomen der U-Deklination und äh, der Plural von Status ist natürlich nicht stati, sondern status, also status quo. Okay, damit äh, meine Entschuldigung für meine schlechten Lateinkenntnisse, die ich letztes Mal vielleicht etwas übertrieben gut dargestellt habe. Und zweitens, äh, möchte noch hinweisen auf den Podcast vom Rainer Ulrich, in dem ich äh, gastweise aufgetreten bin. Ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Naja,
0: du hast mich hintergangen. Ach, ja. ah, gerne. über mich. Ich teile dich ja auch mit, mit deiner Ehe Ja, und der,
1: der Ralf wird den, wird den Link dankenswerterweise äh, unten hinposten, damit ihr den auch findet. Rainer Ulrich spricht mit Unternehmern. Das ist ein sehr netter Podcast. Also es sind auch die Folgen ohne mich ganz interessant. Äh, und ich habe mit ihm ein bisschen über... Gesundheitsverwaltung und mittelbare Bundesverwaltung mit mein, mein Steck absolutes Pferd gesprochen. Du
0: sprichst mit wem anderen über die mittelbare Bundesverwaltung? Ja. Das wusste ich nicht. Ich wusste, du hast mit wem anderen gepodcastet, aber dass es auch noch um die mittelbare Bundesverwaltung geht, tut ein kleines Stückchen weh.
1: Es tut mir leid, Ralf, es tut mir leid. Ich, ich, ich werde dir irgendwas schicken, um es zu, äh, um es zu entschuldigen. <lacht> okay, bin schon gespannt. Ja, du weißt, in Österreich ist das mit den Geschenken ja nicht so. Das Ein kleines Geschenk geht immer. <lacht>
0: Ja, ja, ich erlaube mir auch einen kurzen Hinweis. Ich habe in meinem Privatpodcast, den ich ganz all by myself aufnehme, da habe ich trotzdem manchmal Gäste und da habe ich mit Gregor Schusterschitz und Philipp Bittner vom österreichischen Außenministerium gesprochen über Brexit. Beide haben einen entscheidenden also hatten einen Anteil, waren involviert in Brexit-Verhandlungen und das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Das möchte ich an der Stelle bewerben.
1: Das sind auch sehr gute Leute, das ist sicher interessant.
0: Ja, du hast noch nicht reingehört, hast du vorhin gesagt, Nein, aber, aber ich, ich höre es mal. Gut, und was ich auch noch als allerletztes mir erlaube als Hinweis, dass es ja ein Podcast, der gratis ist, aber dennoch nicht umsonst. Und einerseits freuen wir uns über in irgendeiner Form Rückmeldungen, da freuen wir uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und dergleichen. Und andererseits gibt's auch die Möglichkeit, über PayPal so einen Kaffee zu spendieren oder sonst was. Da werde ich einen PayPal-Link auch unter die heutige Folge einfügen, falls ihr irgendwie denkt, ja, ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, wir kriegen ja keine Inserate und dergleichen, der Podcast ist ganz okay, ich möchte, dass die zwei sich ab und zu mal einen Kaffee gönnen können, dann gibt es einen PayPal-Me-Link ganz unten in den Shownotes auch.
1: Wohl, wir könnten ja Werbung machen, das wäre doch nicht ganz unlustig, so kauft Sacherwürstel oder ja, ja, also, XY.
0: Wir hatten ja auch schon mal Werbung, also Werbung bei uns zu schalten ist auch möglich, ja, das möchte ich auch betonen, also das kann natürlich alles Mögliche sein, also nicht alles Mögliche, vielleicht gibt's gewisse Grenzen.
1: Ah ja, stimmt, ja, wir haben ja schon Aber es geboren, gibt grundsätzlich
0: ja. auch die Möglichkeit schon bei uns auch Werbung zu
1: schalten, ja. Kennst du diese Simpsons-Folge, wo sie nach Afrika fliegen und dann gibt es einen Umsturz und dann heißt der Staat jetzt plötzlich Pepsi präsentiert, neues Sansibar. Ich habe das immer sehr lustig Ah,
0: na die kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass in der österreichischen Fußball-Bundesliga Clubs oft ihren Namen verlieren und dann heißt eben SV Salzburg, irgendwann Red Bull Salzburg, aber international Rasenball, ja RB, so bei Leipzig ist das so. Oder eben, ich glaube, da gab es mal einen Verein, der hieß Interwetten. Also der hat überhaupt den Namen komplett rausgehabt. Der ja. FK Austria
1: Memphis, mit denen bin ich aufgewachsen. Bester Name, Eishockey-Club von Feldkirch, Supergau Feldkirch. Ah, wirklich? Mal. Ja, der Herr Gau hat eine, glaube ich, Versicherungsunternehmen, das heißt Supergau. Er ist, glaube ich, nebenbei auch FPÖ-Politiker und hat den... den äh, Isocke Club gesponsert mit dem super Namen Super Gaufeldkirche.
0: Ja, vielleicht heißt unser Podcast irgendwann einmal auch, ja, äh, Nike und Puma. Und einer von uns ist Nike und. Ich
1: glaube, so weit werden wir es nicht bringen.
0: Also wir, wir sind auch Sellout. Wir sind keine Sellouts, aber man kann zumindest einsteigen, ja. Mal schauen, wo wir die Grenze setzen.
1: Ja, testet unsere moralischen Grenzen.
0: Wir, wir warten auf Angebote, ja. Na, passt. Gut, jetzt ist genug Blödsinn geredet für alle da, die, die noch da sind, ja. Wir freuen uns, dass ihr so lange da wart. Wir freuen uns, dass ihr überhaupt da wart. Ähm, ja, wie gesagt, in diesem Sinne, am Ende gekommen, je nachdem, Tages- und Nachtzeit, schönen guten Tag noch, netten Abend, gute Nacht, schönen Abend, was auch immer, ein schönes Ciao aus Wien. Und Pussy
1: Papa aus Wäldchen.
0: Es spielt.